0: Anne Grete, jeg skal lige høre dig. Hvad mener du egentlig af det værste Trump har sagt om kvinder? Der er nok at vælge imellem, ved at sige, men jeg tror egentlig, at det værste
1: jeg har hørt er et indslag i radioprogram, hvor Trump blev spurgt om. Hvad han vil gøre med hvis hans hustru, Melania var ude for en trafikulykke? Melania
2: is in a horrible car accident. Her body is fine except for the fact that her left arm is paralyzed now. It's useless. Okay. It hangs there like a slab of meat. Right. How do the breasts look? The breasts are okay. <laughs> okay, well that's important. Okay,
1: hvis brysterne er intakte, så bliver jeg sammen med hende. Det er jo nok det mest rystende jeg har hørt, hvis man sådan skal Udi en graduering af de mange interessante udtalelser, han er kommet med om kvinder gennem årene.
2: I could say politically correct that the look doesn't matter, but the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. Because we're in the Me Too generation, so I have to be very gentle. Believe me, she would not be my first choice, that I can tell you.
0: Ivis Hvor sætter vi gerne visen Trump på dagsordenen? Vi gør det ikke for at forsvare ham, vi gør det for at forklare ham. For ellers kan man nemlig ikke forstå, hvorfor millioner af mennesker stemte på ham i 2016, og endnu mindre kan man forstå, at rigtig mange efter fire år med Trump min senden har tænkt sig at gøre det igen.
2: Every human life, born and unborn, is made in the holy image of Almighty God. Nobody has more respect for women than I do. Nobody. Suburban women, will you please like me?
0: Jeg hedder Anna Libak. Jeg er weekendavisens udenlandsredaktør, Og jeg er træt af den konkurrence, der er om at lægge afstand til Trump. Det er blevet nærmest rituelt. I gamle dage skulle man sige sit fædre hvor, I dag skal man forarves over Trump. Og det er jo sandelig ikke, fordi jeg ikke selv kan finde på noget at kritisere. Men vi er nu der, hvor han ingenting kan gøre rigtigt. Og hvor alt han gør er fuldstændig forfærdeligt. Og det vil jeg gerne nuancere. Så jeg tager diskussionen med fire forskellige gæster, der alle har koncentreret sig om at bevise det, som alle andre var enige om i forvejen, at Trump er en kraftidiot. Og i dette program, der vil jeg gerne udfordre påstanden om, at Trump er sexist. Og derfor så vil jeg sige velkommen til dig, anne grete Rasmussen. Du er stifter, chefredaktør og USA-korrespondent på POV, og du har boet i Washington siden 2000 og 8. Så velkommen. Tak skal du have. Mener du, at Trump han er sexist? Ja, det vil jeg nok
1: mene, at han er. Hvorfor? Altså, dels er han øh, på mange måder en gammeldags mand kan man sige, altså han, er, øh, han står for, og han appellerer til de vælgere i USA, der godt kunne tænke sig et USA, sådan som det så ud i 1950'erne eller 60'erne. Altså der er rigtig mange såkaldt moderne synspunkter, der er de her vælgere imod, og dem appellerer han rigtig godt til, og der har han en hel masse signaler, som han sender, Øh, både i forhold til de mere eller mindre øh, farverige og interessante ting, han har sagt og gjort i forhold til kvinder. Og, og så er der selvfølgelig også, øh, altså man kan sige, kønssammensætningen i hans regering. Altså der er 23 medlemmer af hans kabinet, og ud af de 23 er der tre kvinder. Altså den var nok ikke gået øh, andre steder, eller i andre
0: regeringer, øh, heller ikke i USA. Men hvis vi lige starter med, med hans udtalelser først. Altså det, at han har opfører sig som en gammeldags mand, gør det ham i sig selv til sexist? Nej, det er klart, det gør det ikke. Altså der har
1: jo også været mænd i 50'erne og 60'erne, som gik ind for ligestilling og ikke anså kvinderne for øh, underlægende i forhold til manden. Jeg vil sige, at det er nok altså mere... Den attitude, han har vist, både i sit ægteskab og i de udtalelser, han er kommet med på tv, som viser, at han har det meget svært med
0: respekten for kvinder. Måske skulle vi lige prøve at høre nogle udtalelser og nogle bud på, hvad han egentlig har udtalt om kvinder.
2: Jeg har udtalt hende som en bæk. Jeg kunne ikke komme der. Og hun var vandt. Og så ser jeg hende, at hun har de grønne telefoner. Hun har helt look. Jeg you er know, automatically Jeg bare. Like
0: der kan man jo sige, at det han siger, det er jo, at, øhm, at man kan gøre hvad som helst ved kvinder, som efter man er blevet berømt, eller efter man har fået stor magt som mind. Og der vil jeg egentlig spørge dig, er det ikke rigtigt? Nu skal man lige vide, at den her udtalelse var jo ikke noget, han sagde offentligt. Det var noget, der, der blev optaget uden hans vidne, og ellers så havde han givetvis formuleret sig anderledes. Men alligevel, er, er det egentlig ikke rigtigt, hvad manden siger, hvis man har været til en Justin Bieber-koncert? Øh, er du klar over mange kvinder, der svimer der? Og det er jo ligesom hver gang, man ser en milliardær, uanset hvor grim han er hvor gammel han er, så hænger der altid en eller anden skønhed, der er meget yngre øh, på hans arm. Helt sikkert. Altså, han beskriver...
1: Den magt, som øh, han som en øh, velhavende mand har over kvinder. Man kan sige, at jeg synes egentlig, at i det klip er det meget værre, hvis vi nu skal holde os til påstanden om, at han er sexist, at han siger big phony tits and everything. Det jo? Altså, hvis han nu synes, at hun var skøn, hende han ville kane med, så kunne han måske omtale omtalt hende på en mere respektfuld måde, end at, end at sige, at hun havde big phony tits. Og på samme måde kan man sige, at hans, hans, øh, altså hans konstante refring i amerikanske medier, hvor han altid siger om kvinder, at de er nasty. Det gjorde han også til overfor Mette Frederiksen, og han siger, de er low, uh, low intelligence, det er mest sorte kvinder, der får den betegnelse. Altså det er sådan en måde at sende signaler på til vælgerne. Man kalder det for dog whistling i amerikansk politik, hvor man siger nogle ting, som man ikke vil sige uh, offentligt uh, lige ud, og så siger man det indirekte. Og det har han også rigtig meget med ved kvinder. Altså han siger, at de ser bedst ud på alle fire. Han Bedrager sin kone, så kan man jo sige, at Danmark er det måske ikke så det er måske helt i orden. Altså, koner bedrager deres mænd, men bedrager deres koner, men i USA er kønsrollerne lidt mere gammeldags, kan man sige, og der forventer man som regel af mennesker, som for eksempel vil være præsidenter, at de har en nogenlunde dadelfri opførsel, i hvert fald nu om dage. Altså, der er masser af historier om ældre præsidenter, der bestemt ikke opførte sig lige ordentligt, men altså, Trump har ligesom taget det et niveau op, ikke? med Playboy, bunnies, og stripper, pornomodeller, og hvad ved jeg, og, og der er han jo ligesom, altså, der, der vil mange amerikanske kvinder mener, at han viser en
0: fuldkommen mangel på respekt for sin hustru. Men, men der vil jeg sige, at det har du selvfølgelig fuldkommen ret i. Selvfølgelig har du ret i det. At, at jeg kan ikke argumentere imod, at han er ualmindelig, grov og uforskammet over for kvinder og nedladende. Vel kan jeg ej. Men det jeg kan indvende, det er, at jeg kan sige, er han egentlig ikke det over for alle? Fordi Tag sådan en som Bloomberg, som han jo kaldte for Mini Mike, fordi han ikke er særlig høj.
2: No boxes. Eller
0: han kalder Joe Biden for Sleepy Joe, fordi han er gammel og træt at se på.
2: South Carolina. Joe, Joe,
0: you're og han kalder Bernie Sanders Mark, Joe, <laughs> for Crazy, Crazy no Bernie, fordi han Adam godt chip. kan se lidt vildt ud.
2: Slippy Joe and crazy Bernie. Og der er det, jeg vil
0: spørge dig, er sagen ikke den, at Trump han taler nedladende og groft til alle, der ikke er med ham? Alle hans modstandere, uden undtagelse, angriber han. Verbalt og sviner til. Så han er ikke mere øh, sexist end, end han øh, er alt mulig andet ist. <laughs> jo,
1: altså jeg synes egentlig, at der er en god parallel her til en øh, debat om sexisme, som jeg ved, I har haft i Danmark. Øh, når man siger, at kvinder bliver udsat for frygtelige ting på nettet, så slår det aldrig fejl, i hvert fald i mit Facebook-feed, at der kommer nogle statistikker ind, som viser, at mænd er mere udsat for voldelige trusler for eksempel på internettet, og at det også er dem, der bliver mest udsat for vold. Og der vil jeg sige, at der er forskel på vold og seksualiseret vold. Mænd bliver meget sjældent troet med voldtægt, og de bliver heller ikke kaldt ludere og alt muligt andet, men de bliver truet med bank for eksempel. Ikke? Og hvis vi så går tilbage til Trump, så er det egentlig det samme. Du har fuldstændig ret i, at han er god til at fornærme hvem som helst. Altså hvis man følger hans ø, Twitter feed, så kan man jo se, at fornærmelserne vælter ud i en strøm, som du ganske rigtigt siger. Men der er en særlig type fornærmelse, der er reserveret til kvinder, og det handler altid om deres udseende eller deres intelligens. Nogle gange siger han også, at mænd er uintelligente, men det er faktisk ret sjældent. Altså han fornærmer som regel mænd med andre ting. Og han har aldrig nogensinde altså selvfølgelig øh, sagt noget seksualiseret om mænd. Altså, jeg ved, at øh, i... Har I altså Q, et klip, hvor han beskylder en tv-vært for at bløde ud af alle åbninger. Og det, altså hvis ikke det er kvindefjendsk, så ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det kan man simpelthen bare ikke sige om en mand. Og der bruger han hendes køn imod hende, Megan Kelly fra Fox News. Lad os lige
2: høre det. Men
0: blot fordi, at han ikke kommer med sexistiske kommentar om mænd så kan hans kommentar jo godt være lige så nedladende. Altså det at karakterisere nogen som, at man ikke er særlig høj, eller at man er dårlig til at drive forretninger, at man er håbløs, eller man stammer, eller hvad som helst, kan jo være lige så fornærmende. Og spørgsmålet er også med hensyn til Trump, om han ikke har sagt i virkeligheden alting. Fordi du kan komme med en stribe øh, meget grove fornærmelser, han er rettet mod kvinder, men, men jeg kan også komme med en stribe, <laughs> hvad skal man sige, komplimenter, Trump er kommet med lige så mange komplimenter over for kvinder som han er kommet med fornærmelser. Han vil jo sige og har sagt mange gange at jeg er den der allermest af alle respekterer nobody kvinder.
2: Respects women more than I, do. I respect women more than I respect men. Are the men insulted by that by the way? We won with women. I love the women. My, my daughter Ivanka who says daddy Nobody respects women more than you, daddy. I respect women. I love women, I
0: cherish women. Så igen, kan man ikke få det med Trump, som han man vil have det? Han elsker og hader kvinder alt efter, hvornår man spørger ham.
1: Jo, bestemt. Altså, man kan det, som amerikanerne kalder cherry pick. Altså man kan finde alle citater i verden om Trump. Det er du fuldstændig ret i, men jeg synes bare, at man så skal se lidt på handlingen. Hvis han virkelig respekteret kvinder så meget, hvorfor er der så kun tre kvinder ud af 23 i hans kabinet?
0: Der er jo øvrigt en mere, bliver jeg nødt til at sige. Eller der er to ministre, og der er to, der har ministerstatus. Det er trods alt fire. Der er transportministeren, der er uddannelsesministeren, der er øh, CIA-direktøren, der også har, også har status af at være minister, øh, Gina Hasbro, og hun er den første CIA-direktør i organisationens historie, det siger jo også noget om, at han ikke kun ser på kvinder som, øh, som kønsvæsner, og så er der endelig hende, der kuraterer øh, mindre virksomheder.
1: Du har ret, jeg har lige siddet talt her, mens du har talt, der er fire <gød> ud af 23, ikke tre.
0: Det er ikke meget, men så kunne jeg også sige, med hensyn til appeldommer, der har han øh, udnævnt lige så mange som Obama, og jeg ved godt, at du har ret i, at samlet set har Obama udnævnt øh, flere kvinder, hvis man tæller alle niveauerne sammen, men så igen, Obama er ikke under beskyldning for at være sexist, altså han har trods alt udnævnt i hundredvis af kvinder i de fire år. Han har næsten været præsident, og så kan man vel ikke kalde ham en sexist. Altså du har fuldstændig ret i,
1: at der er udnævnt masser af kvinder under Trump, og hvis man skal se på det samlede billede under udnævnelser, så tæller det mere, at folk er gode konservative, end hvilket køn de har. Det har du fuldstændig ret i. Men det samlede, altså når jeg valgte kabinettet, så er det fordi, det er trods alt det højeste niveau i regeringen. Øh, altså i USA, og der vil jeg så bare sige, at 4 ud af 23 vidner ikke om, øh, altså i hvert fald ikke, så skal vi sætte baren lidt højere måske, i hvert fald ikke om, at der er nogen bevidst øh, et indsats eller en bevidst bestræbelse på at skabe nogen form for ligestilling i det kabinet.
0: Men hvis, hvis vi kan blive enige om, at man ikke på baggrund af hans udnævnelsestatistik decideret kan kalde ham for kvindehæder. Og det er jo det, en sexist er. Det er jo en, der betragter kvinder som mindre værd end mænd. Helt sikkert, det
1: er det, og der mener jeg så igen, at hans retorik viser, og hans praksis i sit eget ægteskab viser, at han har meget, meget lidt respekt for kvinder. Han har godt nok rigtig meget respekt for sin datter. Det er jo lige kommet frem i amerikanske medier, at han i lang tid argumenterede for, at hun skulle være hans vicepræsident, og kun med meget stor besvær lå sig overtale til at vælge Mike Pence, øh, fordi at argumentet om, at sådan gør man ikke rigtig demokrati, og at der er sådan lidt bananstat over det der med hele tiden at hive familien ind over det hele, det gjorde ikke noget stort indtryk på ham, og han endte med ansat på både sin datter og, og søn som rådgiver i det hvide hus, godt nok uden løn. Øhm, men øh, altså, du har ret i, at der er visse kvinder, han helt sikkert respekterer, og så er der rigtig mange, han ikke respekterer.
0: Men så er han vel heller ikke sexist?
1: Det kommer ind på, hvad man, altså, hvordan vil du definere sexist? Altså, du, vil du definere en sexist som en, der systematisk mener, at kvinder er mindre værd end mænd? Er det det, du mener?
0: Ja, og så mener jeg, at Trump synes alle, der ikke mener det samme som ham, er mindre værd uanset hvilken farve de har og hvilket øh, køn de har sådan set. Ikke? Og jeg hæfter mig jo også ved, at øh, i 2016, der var der jo øh, flere hvide kvinder, der stemte på, øh, på ham, end som stemte på Hillary, selvom Hillary var kvinde. Og det ville de vel næppe have gjort, hvis han var sådan en, der... Øh, det var en rigtig seksist.
1: Der vil jeg sige, at øh, der har der jo været lavet rigtig mange undersøgelser af for det første. Øh, så det, at hvide kvinder i forstederne især stemte øh, på Trump, kan nok forklares meget nemt i virkeligheden med, at de simpelthen er republikanere. Øh, for det første. Altså, hvem stemte på Trump? Det gjorde de mennesker, der var republikanere, og der var rigtig mange, og jeg kender det en hel del i mit eget nabolag i Washington D.C., der mente og håbede eller troede, at når han først var blevet valgt, så ville han være en helt normal præsident. Så ville øh, systemets øh, tro mænd og kvinder øh, fra det republikanske parti og fra det establishment øh, ligesom øh, dressere ham, ligesom det skete med alle andre tidligere præsidenter. Altså, der tog de som fejl, kan man sige, og jeg vil så at sige, at det kan godt være, at du kan komme med en statistik fra 2016 der viser, at hvide kvinder øh, stemte på Trump øh, mere end eller i højere tal, end de stemte på Hillary Clinton. Det kan også skyldes abortspørgsmålet i øvrigt. Altså, der er jo mange republikanske kvinder, der mener, at abort er mor, og så vil de ikke stemme på en demokrat, uanset hvilket køn vedkommende har. Men så vil jeg til gengæld sige, at i 2018, ved midtvejsvalget, der vendte de hvide kvinder i forstederne Trump ryggen, og det er han helt klar over. Det er også en af hans helt store svagheder op til det her valg. Så de er altså ikke blevet i Trump-folden, og man kunne jo være lidt ondskabsfuld og sige, at denne gang, der ved.
2: In the ninth month you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now you can say that that's okay but it's not okay with me because I am pro-life and I will be appointing pro-life judges. I will say this, it will go back to the states and the states will then make a determination.
0: Men nu du bringer spørgsmålet om abort frem, så tænker jeg, at der er sådan en opfattelse af Trump, at han er imod abort, og at han forsøger at få det forbudt i hele USA, og at han derfor appellerer primært til de kvinder, der også er imod abort. Men når jeg ser målinger over, om amerikanerne går ind for abort, så kan jeg se, at langt overvældende flertal går ind for det, både republikanere og demokrater, så det ville være dumt, hvis han læser sig an på det. Men det ne gør han. Nej, men det han læser sig an på, det er, om der skal være begrænsninger i forhold til den abort, ikke lovgivning, men den højeste retsdom, der gælder for lovgivning i USA, som er helt vildt set med danske øjne, hvor du faktisk har ret til at abortere. Helt frem til, at barnet er levedygtigt uden for livmodning. Og det er jo i nogle stater, at du har abortklinikker. Altså 24 uger kan man abortere på de klinikker. I Danmark er det 12 uger, uden du, kan, uden du får dispensation. Det er over 24.
1: Det er rigtigt. Det vil jeg ikke personligt gå ind for, vil jeg så sige, uden at der skulle være, altså så skulle der være meget tungt vejende grunde, øh, som truede moderens liv, eller at det kunne bevises at fosteret alligevel ikke ville være levedygtigt efter fødslen, Men lad mig lige se i forhold til abort. Når jeg øh, sagde lige før, at det er dem, han appellerer til, så skal vi lige, så skal dine lyttere, eller vores lyttere, lige vide, at det skyldes ikke kvinderne. For du har fuldstændig ret i, at der er et flertal, også blandt republikanske kvinder, for en, vis, for en eller anden form for ret til abort. Det skyldes udelukkende en gruppe, som Trump ikke har råd til at tabe, og slet ikke ved det her valg, hvor han er så langt bagud, nemlig de evangelikalske stemmer. Der er ikke nogen vælgergruppe i hele USA, der er mere trofast, trofaste Trump-støtter end de evangelikalske, øh, altså meget troende grupper, især sydpå. Og de mennesker, de er modstandere abort. De håber på, at der med den nye højesteretsdommers udnævnelse, Amy Coney Barrett, vil blive et solidt flertal i højesteret mod abort, og de håber på en omvæltning af Roe versus Wade, i USA siger man tit bare Roe, som betyder, at der er en føderalt garanteret ret til abort. Og man kan sige, hvad med Trump selv? Jamen altså, vi ved jo alle sammen, at Trump har været pro-choice, som det hedder. Han har da været aborttilhænger lige indtil den dag, han besluttede sig for at stille op til præsident. Der er et meget, meget sjovt udsnit fra Bob Woodwards første bog. Rage, hvor, øhm, hvor to af Trumps, to af dem han talte med lige før han besluttede sig til at stille op, hvor han siger, jeg stiller op, og så siger de, jamen det kan du jo ikke. Du har jo givet penge til demokraterne, og så er du i øvrigt også for abort, hvor Trump er fuldstændig overrasket og siger, jamen det laver der bare om. Og, altså, og det har han jo gjort. Og det, når du siger, at han øh, ikke går ind for, for at forbyde abort, men kun at moderere øh, adgangen til det, så det er det rigtigt nok, at i partiprogrammet, der kan man ikke se noget med øh, at fuldstændig afskaffe retten til fri abort. Men det kan man altså øh, øh, håbe på, øh, hvis man er evangelikalsk vælger, og det gør de.
0: Men når jeg ser på Trumps øh, udtalelser, ikke? Øh, så, og øh, det kan vi jo hurtigt øh, blive enige om, så er det jo ikke fordi, han ikke får udtrykt, hvad han mener. Altså nogle gange kunne, gør han det på måder måde, man kunne ønske, han ikke gjorde det. Så hvis han var imod abort, så havde han nok sagt det direkte. Men det har han faktisk aldrig nogen sagt. Sindesagt. Og øh, jeg tror jo, at det er, fordi han appellerer til det store flertal af amerikanere, der, der som vi er enige om, øh, går ind for abort, men gerne vil have, at det sker inden for de første tre måneder, fuldstændig som de fleste danskere gerne vil have. Og lige nu, der, øh, der portrætterer det også, det også med, med, med valg, at den nye højsteretsdommer øh, Amy Coney øh, Barrett, som om, at øh, hun vil sørge for, at nu bliver forbort, abort forbudt i USA. Men det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler om, hvem skal afgøre, om abort skal være tilladt. Skal det være højesteret eller skal det være delstaterne? Og der henviser hun til, det står ikke i forfatningen, altså skal det være en beslutning, der ikke tages af højesteret, men af delstaterne. Alternativt kunne man jo forestille sig, ligesom her i Danmark, det var en beslutning, der blev truffet i kongressen. Altså, at, at det blev, øh, den lovgivning blev lavet i repræsentanternes øh, hus, simpelthen. Ikke? Det ville jo være det normale. Hvorfor skal højesteret sidde og afgøre om der skal være abort i hele USA, når der ikke står et så om det i forfatningen.
1: Altså, nu er der jo meget stor forskel på højesteret i Danmark og i USA. I højesteret laver jo, altså højsteret er politikskabende i USA. Det har man også kunne se med ø, Obamacare. Sundhedsreformen er i, reelt også vedtaget i højesteret, og der kommer en, en ø, challenge, en udfordring til den lige efter Ja, i for løbet. de er jo
0: netop ikke enige om, hvor Nej. politikskabende den skal være. Republikanerne mener ikke, at den skal være politikskabende. Men det er den, øh, og man kan sige, at man så
1: det også med homoægteskaber. Altså, det var til at i så vidt jeg husker, noget med 34 stater ud af 50, og så skar højesteret igennem og gav øh, homoseksuelle... Øh Øh, amerikanere og den her ret til øh, at gifte sig og få de samme rettigheder. Men det kan man, sagtens, altså man kan sagtens sige, hvorfor ligger det ikke ude i staterne, men der vil jeg så tillade mig at sige, at det er altså en dog whistle en gang til, altså en indirekte måde at signalere abortmodstand på, for i det øjeblik, man siger, at det skal ud til staterne, så ved man, at det er meget store flertal af republikansk dominerede stater ikke bare vil øh, forbyde abort, det der er der masser af guvernører, der har prøvet på, de vil også begrænse det, så det reelt bliver umuligt. Der er flere republikanske stater, hvor der for eksempel kun er et hospital tilbage. Og når Men du så siger... er de jo
0: folkevalgte, jo, så kan jo. vælge at no afsætte dem, kan og de. de kan vælge sig nogle politikere, der så genindfører de den pågældende stat igen. Det kan, Det de. kan man jo ikke kalde uddemokratisk. Men du kan måske huske,
1: før valget i 16, at Trump kom for skade og sige, at han faktisk mente, at, øh, at kvinder, der fik gennemført en abort, hvis lån blev lavet om, skulle i fængsel. Det var der et ramaskrig om i den konservative øh, abort, anti-abortbevægelse, fordi at, øh, mantraet der er, at man aldrig må straffe kvinden, og man skal derfor ikke putte hende i fængsel, hvis hun får en abort, som er ulovlig. Men det mente han, kom han så for skade at mene. Jeg vil dog lige sige, i forhold til at du siger, at han aldrig har sagt, at han er abortmodstander, øh, han har altså øh, gennemført adskillige, meget alvorlige begrænsninger i adgangen til abort, Gennem regeringsvedtagelser. Så er de så blevet blokeret, flere af dem, i federale, øh, domst ved føderale domstole. Men der er ikke nogen tvivl om, at den lov, han for eksempel øh, ved, øh, fik igennem i sit øh, kabinet og i kongressen i december, som tvinger øh, udbyderne til at øh, udspecificere regningen for abort øh, særskilt, og at øh, man ikke længere automatisk i flere st stater har adgang til øh, dækning af sine abortudgifter, så kan du sige, at så har man jo stadigvæk mulighed for at gøre det privat. Det har man, men man ved bare, hvem det her rammer, nemlig fattigere altså finder. altså
0: det, det der var, det var, at du kære omfatter at... Arbejdsgivere de skal dække omkostningerne til prævention og adgang til abort for alle deres ansatte. Det er de simpelthen blevet pålagt. Spørgsmålet er, og det er et spørgsmål, det er øh, om du kan altså, pålægge arbejdsgivere, det om du omvendt kan pålægge alle ansatte at tegne øh, sygeforsikring. Og, og det han bare har sagt, det er lige præcis den del af sundhedsforsikringen, der vedrører prævention, den må folk selv betale. Der kan vi ikke tvinge arbejdsgivere til, hvis det er imod deres overbevisning, at kvinder skal bruge prævention, eller vi kan ikke tvinge dem til at dække det. De må altså godt det... lige det element ud.
1: Ja, det er den såkaldte religiøse undtagelse, og den er der også mange demokrater, som støtter. Men der, hvor den vedtagelse, jeg taler om fra december 19, den siger, at man ikke kan få det dækket længere af for det, der hedder the marketplaces. Altså, man kan ikke gå ud i den offentlige sundhedssikring, som Obamacare jo også tilbyder, og så supplerer. Og det betyder... Så at, hvis man har den her øh, undtagelse, hvis man er ansat af en arbejdsgiver, der ikke vil dække den del, så er der altså... 3,4 millioner kvinder, som heller ikke kan gå ud og tegne supplerende øh, forsikring i the marketplaces, og det kunne de før, og det kan de ikke. Det ville Trump-regeringen øh, afskaffe i december 2019, og så skal jeg så sige for færnes skyld, at i øjeblikket er den vedtagelse blokeret i en federal domstol, men, men der jeg... er ikke nogen tvivl om, at den blev vedtaget i kabinet? Ja, men
0: jeg vil også sige, at du har selvfølgelig ret i, at når man selv skal betale for sin prævention og sin eventuelle øh, abort, og det ikke er ikke arbejdsgiveren, der gør det, jamen så begrænses ad Gangen til det naturligvis. Jeg vil så bare sige, for det er jo temaet for denne udsendelse, om Trump er sexist eller ej. Altså, jeg mener ikke, at man kan sige, at det er kvindefjendsk at sige, at man er imod abort. Altså, det er jo et spørgsmål om barnets rettigheder og for kvindens rettigheder. Jeg går selv ind for abort som de fleste danskere, men det gør ikke, at jeg mener, at folk, der ikke gør det, altså fordi øh, undfangelsen for dem er heldige, at de nødvendigvis ser ned på kvinder, Altså, jeg synes ikke, man kan... Det jump to conclusions, ikke? Så jeg synes ikke, det, at han i sig selv indskrænker adgangen til abort, er et bevis på... Du kunne lige så godt sige, det er et bevis på, at han rigtig godt kan lide børn, udfødte børn.
1: Altså bestemt. Altså, nu er det jo ikke noget, der er særskilt for Trump. Altså alle republikanske præsidenter har forsøgt at begrænse adgangen til abort. Altså det er helt øh, rutinemæssigt, kan man sige, at også i amerikansk udviklingsbistand, er under demokratiske præsidenter, der støttes øh, udviklingsprojekter i den tredje verden, som inkluderer familieplanlægning og prævention. Og når så republikanerne kommer til, så ryger de programmer igen.
2: Pregnancy is never, um it's a wonderful thing for the woman, it's a wonderful thing for the husband. It's certainly an inconvenience for a business. And yeah, you know, I don't want to sound too much like a chauvinist, but when I come home and dinner's not ready, I go through the roof, okay. We're petrified to speak to women anymore. We may raise our voice. You know what? The women get it better than nu we
0: do for. Jeg skærer. Lige spørg der her til sidst, fordi tiden iller. Mener du egentlig ikke, at uh, i let af den seksisme debat, vi har i Danmark, at det er. Altså at foretrække med mænd som Trump, der siger ærligt, hvad de mener, der ved man, hvad man har at forholde sig til. Der er ikke noget sniger over det. Altså han, han siger, hvad han synes om kvinder, og det kan du så gå op imod. Er det ikke bedre end øh, en, en, en folk, der roser dem uafladeligt og samtidig så er der en for på du selv har prøvet. <laughs>
1: Helt sikkert. Altså, endelig bliver vi enige, Anna, her til sidst. Det er da meget bedre også for den amerikanske kvindebevægelse. De kan mobilisere meget nemmere med Trump, fordi at han ikke skjuler noget. Altså, at følge Trumps Twitter feed, det er sådan at følge sådan en stream of consciousness, Altså sådan en fuldstændig ufiltreret adgang til hans hjerne. Og jeg er da fuldstændig enig i, at de amerikanske kvinder, de har nu haft fornøjelsen af Trump i fire år. Og ved midtvejsvalget så vi, hvad de synes der, og nu her meget snart, ja så vil vi se hvad Amerikas kvinder beslutter sig til, når det gælder Donald Trump og jeg synes det er en stor fordel, at han udtaler sig så bramfrit og lige til. du fuldstændig rettig.
0: Anne Krede Rasmussen stifter og chefredaktør for mediet POV. Tusind tak fordi du kom.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var også en fornøjelse at have dig her. Og jeg skal sige, at det var Simon ejby Schmidt og Birgit Nissen-Pedersen, der producerede og tilrettelæge programmet. Og jeg hedder Anna Libak, og i næste uge, der diskuterer vi, om Trump er til fare for det amerikanske demokrati. Vi lånte klip fra CNN, TV2, Washington Post og Fox News for genhør i næste uge.